0: Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 32e épisode de Quinoa, nous allons parler du froid. Alors pas du froid normal en cette saison, hein, je suis pas Miss Météo, mais plutôt de cette technique de santé naturelle aussi ancestrale que le jeûne qui consiste à s'exposer volontairement au froid. Cette pratique, elle fait partie des 10 techniques naturelles qu'on utilise beaucoup en naturopathie, c'est l'hydrologie, c'est-à-dire la science de l'eau. En hygiénisme, l'eau est utilisée soit en curatif, soit en prévention, pour son rôle sur le corps, qu'elle soit chaude ou froide, par voie externe ou par voie interne. En fonction de votre tempérament naturel, vous adapterez la pratique et puis la température. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme pour le jeûne dont nous avons parlé dans le précédent épisode, il faut absolument être en forme et avoir suffisamment de vitalité pour pouvoir profiter de tous les bienfaits de ces pratiques. D'ailleurs, augmenter la résistance de son corps au stress provoqué par le froid, mais aussi pour certains le chaud ou encore le jeûne, comme je le disais, c'est ce qu'on appelle la loi de l'hormèse. L'hormèse peut se définir par l'exposition du corps à des facteurs de stress progressifs jusqu'à la limite de sa capacité adaptative, dans un objectif, en fait, de renforcement des capacités adaptatives du corps, soit en prévention, soit pour retrouver la santé. Bien sûr, petite précision indispensable avant d'entrer dans le vif du sujet, les conseils que je vous transmets ici sont généraux. Ils s'adressent à la majorité d'entre vous. Les cas particuliers qui méritent une attention plus particulière sont plutôt le sujet des consultations personnalisées. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour alors je sais pas vous, mais moi je trouve qu'on parle de plus en plus de ce fameux froid, des bienfaits de l'exposition au froid. Sur Instagram, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que je vois une story de quelqu'un qui prend un bain dans une rivière ou dans un lac. Alors est-ce que c'est parce que je suis plus concernée et en ce moment très intéressée par le sujet que je vois du froid partout Sûrement un peu, je l'avoue, mais rappelez-vous la loi de l'attraction dont on a parlé dans l'épisode 26. C'est pareil que quand on vient d'acheter une nouvelle voiture, tout d'un coup on la voit partout. Bref, quoi qu'il en soit... Si aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler de l'exposition au froid, c'est pas une idée farfelue sortie de nulle part, ni même une étrange lubie qui peut paraître un peu à la mode. C'est plutôt une pratique naturelle tellement canon et tellement pleine de bienfaits que je souhaitais vraiment la remettre au goût du jour. Cette technique hygiéniste, elle a été mise en avant par un abbé, un abbé allemand qui s'appelle Sébastien Knepp, au milieu du 19 XIXe siècle. Cet abbé, il a soigné sa tuberculose en se plongeant régulièrement dans les eaux froides du Danube. Et puis, c'est seulement 200 ans plus tard que cette technique de soin par le froid a refait surface avec le fameux Wim Hof, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qu'on appelle l'homme de glace, the Iceman, et sa méthode d'accompagnement à l'exposition au froid qu'il a lancé dans les années 2000 à peu près. Et puis, s'en est suivi quelques années après, assez rapidement, le lancement des premiers centres de cryothérapie, un peu partout en France. Vous connaissez d'ailleurs souvent mieux les bienfaits de la cryothérapie que ceux du froid en général parce qu'on a, a beaucoup communiqué sur le sujet quand les centres ont ouvert un peu partout. Le principe de la cryothérapie, c'est d'exposer son corps entre 1 et 3 minutes dans une machine à des températures allant de moins 120 à moins 160 degrés. On l'utilise beaucoup pour la récupération des sportifs et l'amélioration de leurs performances, mais aussi dans le traitement des pathologies musculaires ou rhumatologiques, et puis enfin pour diminuer les douleurs chroniques. Mais le sujet du jour... C'est plutôt les bains froids, les douches froides, l'exposition au froid en fait de manière naturelle chez soi ou en nature. Et comme je suis encore novice dans cette approche, bien que très convaincue par la théorie mais encore un peu jeune côté pratique, eh bien j'ai fait appel à un expert pour nous expliquer les bienfaits de cette approche et comment l'utiliser. Je suis allée poser quelques questions à un ami aux multiples casquettes de Maître Zen, cofondateur de l'Atelier du Souffle, un centre pluridisciplinaire dédié au bien-être situé dans les Pyrénées Atlantiques et bien sûr formé à la méthode référence du froid du célèbre Wim Hof. Bonjour Laurent, merci d'avoir accepté de prendre la parole sur le podcast, tu es le premier à inaugurer ce format d'interview, je suis bien contente de partager l'affiche avec toi en particulier. Et pour commencer, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots, que tu nous dises un peu, tu es un homme aux multiples visages, j'aimerais que tu nous racontes en quelques mots toutes tes casquettes.
1: Bonjour Julie, bonjour à tous, merci de m'avoir invité, je suis très content aussi de partager ce podcast avec toi. Euh, alors pour me présenter, c'est vrai que les casquettes sont assez multiples, je pratique et j'enseigne les arts martiaux, le zen, différentes disciplines corporelles depuis une vingtaine d'années, euh, je suis aussi maître Reiki, je pratique la digitoponcture énergétique. Et je pratique aussi une méthode qui est très en vogue actuellement, c'est le froid. Donc, on a été formé avec mon épouse à différentes méthodes et on a ouvert un dojo en, il y a trois ans dans lequel on enseigne de coup, toutes ces disciplines et notamment le froid avec les, des ateliers de découverte et de pratique régulière.
0: Est-ce que tu peux juste nous dire comment s'appelle ton ton lieu que tu as ouvert, si ça intéresse certaines personnes
1: Alors, ça s'appelle l'atelier du souffle 64, parce que ça se trouve dans le département des Pyrénées-Atlantiques, près de Pau.
0: Ok super, alors nous aujourd'hui ce qui va nous intéresser plus particulièrement euh, c'est ta casquette d'expert en froid puisque c'est le sujet de notre podcast, c'est donc le sujet qui m'intéresse aujourd'hui. En tant que naturopathe forcément euh, tout ce qui touche euh, à l'eau euh, et donc à l'hydrothérapie, à l'hydrologie m'intéresse particulièrement puisque c'est une, une des dix techniques naturelles qu'on utilise en naturopathie. Je suis convaincue à titre personnel que le froid a de multiples vertus, a plein de potentiels. C'est une technique qui est toute simple et qui pourtant, et je trouve encore très peu, voire très mal utilisée. Donc, j'ai bien besoin de toi, Laurent, pour nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Est-ce que tu peux commencer peut-être par nous raconter ta rencontre avec le froid Depuis quand tu utilises le froid pour ton bien-être et comment est-ce que tu as rencontré le froid
1: alors, ma rencontre avec le froid, elle est très simple. J'étais assis dans mon canapé, un hein, 2 janvier, et je suis tombé sur un reportage d'un, d'un fou, euh, qui se baladait en short sur la banquise, et qui se baignait dans, dans le, dans, dans l'eau glacée. Et je me suis dit, mais c'est, euh, quand même extraordinaire, et quel bienfait il, il en retire, etc. Alors, j'ai creusé un petit peu, c'était un Hollandais qui s'appelle Wim Hof, donc il commence à être connu maintenant, et sa méthode commence à l'être aussi. Et le lendemain, bah c'est simple, je suis rentré dans ma douche et j'ai mis euh, tout à droite, c'est-à-dire euh, tout froid, et j'ai commencé à me doucher à l'eau froide. Et alors là, ça en est suivi. Après, bon, bien sûr, différentes recherches, différentes formations. Euh, j'ai cherché un formateur en méthode Wim Hof, Donc, on a, avec mon épouse, j'ai embarqué là-dedans, et on a été formé à la méthode Wim Hof. Alors, il y avait des choses qui nous intéressaient, puis des choses qui nous questionnaient encore un petit peu. Donc, du coup, on est allé chercher aussi au niveau du yoga Tummo. C'est euh, un yoga que pratiquent euh, les Tibétains euh, dans les euh, dans les montagnes euh, de l'Himalaya. Euh, ils sont capables de rester à 4000 mètres là en méditation. Euh, donc on imagine bien les températures qu'il peut y avoir. Donc le yoga tout le monde a travaillé avec Maurice Daubar qui était euh, qui était un grand maître de, de du froid et qui faisait des stages en, en Italie. Voilà. Donc on est on a été formé un peu à toutes ces méthodes et après on s'est mis à à pratiquer, nous, dans notre environnement qui est magnifique et des Pyrénées. Donc, on va euh, très régulièrement euh, se promener euh, en raquette. Alors, ben, bien sûr, on fait une partie de la balade en maillot de bain. Euh, après euh... Bien sûr, bien sûr. <rire> Évidemment. <rire> Ensuite, après, on se baigne dans les magnifiques lacs euh, gelés. Euh, on va très souvent au lac de Gobe etc. Donc, euh, voilà, c'est vraiment des lieux magnifiques qui sont... Bien sûr, des belles expériences de froid, mais aussi des lieux très ressourçants au niveau énergétique parce qu'on est dans des, dans des lieux très puissants. Donc, il y a aussi ça qu'on combine dans ces, dans ces bains d'eau glacée.
0: Du coup, si je comprends bien, tu as découvert le froid donc, par un, le biais d'un reportage et ensuite, tu t'es formé directement ou tu as d'abord testé des choses tout seul avant d'avoir une formation un peu plus officielle
1: Alors moi, je suis un chercheur. Donc si je me pose une question, je vais commencer à tester, à aller voir les choses euh, déjà seul. Donc c'est vrai que le lendemain matin, j'ai commencé, je me suis dit Mais non, c'est pas possible qu'on n'en parle pas du froid, c'est pas possible. Mais comment ce mec-là il va dans le froid et comment ça lui apporte toute cette, cette énergie, cette joie de vivre et comment il fait pour ne plus tomber malade Moi j'avais des des problèmes de sinusite chronique, donc euh, des problèmes aussi de, de maux de dos. Je faisais beaucoup de lumbago. Et, euh, et j'ai vu au travers de ce reportage qu'il y a plein de gens qui, avaient, qui retiraient énormément de bénéfices du froid. Donc, j'ai commencé les douches froides, donc seul, un peu en, en tâtonnant comme ça. Oui, donc tu as
0: d'abord commencé par expérimenter toi-même euh, sous ta douche les bienfaits du froid. Justement, tu nous, tu nous as cité quelques exemples euh, qui sont tes propres exemples. Euh, tu souffrais de douleur de dos, tu avais des sinusites chroniques. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux me, me donner un peu plus concrètement euh, tous les bienfaits, j'imagine que c'est peut-être une liste non exhaustive, mais les principaux, on va dire, bienfaits de l'utilisation du froid
1: Alors, ben, on, on, on les connaît, hein, généralement, on, les, on connaît assez vite que le pouvoir anti-inflammatoire du froid, donc, euh, c'est vrai que dès qu'on qu se cogne quelque part, euh, on met euh, naturellement de la glace sur, euh, sur le cou. Euh, donc, on se demande euh, pourquoi on n'utilise pas le froid pour les maladies euh, inflammatoires, toutes les maladies auto-immunes. Euh, euh, bien sûr, les, les maux de tête. Les, euh, moi, j'en je, parle très souvent, mais j'avais ces problèmes de sinusite. Donc, maintenant, je n'ai plus jamais un rhume. Ou alors, s'il si m'arrive d'être fatigué et d'attraper euh, un rhume, il va durer une demi-journée ou une journée. Euh, vraiment maximum, ça fait, euh, ça fait cinq ans que je ne suis plus malade, ça travaille énormément aussi sur euh, la frilosité, puisque j'étais quelqu'un de très frileux, je portais euh, bonnet, chèche, euh, je ne sortais jamais euh, sans un manteau euh, l'hiver... Maintenant, c'est quelque chose que je ne fais plus du tout. Donc, euh, il y a vraiment beaucoup de bienfaits là-dessus. Je sais que je fais travailler aussi les gens qui ont des migraines. Les grands migraineux aussi trouvent beaucoup d'avantages à pratiquer le froid. Et après, euh, il y a beaucoup d'objets. Stress,
0: les stressés aussi. aussi, pardon, je te coupe, mais pour le stress aussi, non
1: Évidemment. Mmh. Évidemment, parce que on va travailler sur un stress qui est différent. On va mettre le corps en stress, mais volontairement. Ça va être ma volonté qui met mon corps en stress. Et ce corps-là va se dire « Mais pourquoi est-ce qu'il me met un stress ?» Puis finalement, le corps va se dire « Ah oui, bon, il le gère plutôt bien. » Donc après, le stress du quotidien va passer beaucoup plus facilement et le corps va le, va le gérer beaucoup plus facilement.
0: Donc si je comprends bien, le fait de, de provoquer un stress, on, peut, on pourrait dire un stress aigu, si on le compare avec ce stress chronique qu'on subit un peu tous mmh. dans notre quotidien, là, on met notre corps dans une situation de stress aigu, grâce à ça, au bout d'un moment, le corps va s'habituer à gérer ces moments ponctuels de stress aigu et donc mieux gérer le stress chronique qu'on peut subir au quotidien. C'est ça que tu me dis
1: Oui, c'est exactement ça.
0: Ok, génial. Donc, si je résume, euh, les principaux bienfaits de l'utilisation du froid, on pourrait dire que c'est le stress, enfin une meilleure gestion du stress, euh, les problèmes ORL, donc tu as parlé sinusite, mais je ouais. pense qu'on peut peut-être élargir un peu aux Bien problèmes sûr. ORL. Euh, L'immunité donc, oui. hein, c'est ça, tu étais moins malade, les douleurs inflammatoires, donc mm -hmm. au sens large, musculaires, articulaires, mais aussi, euh, tu disais, les pathologies inflammatoires qu'on oui. appelle aussi souvent les maladies chroniques, les maladies auto-immunes. Et puis, qu'est-ce qu'on aurait oublié Et l'énergie.
1: Il y a quand même quelque chose hein, au niveau de cette,
0: euh, voilà, de cette énergie vitale. Quoi, qu Et retrouve, puis, il y a un hein, gros
1: travail aussi sur euh, sur les angoisses parce que quelle est la plus grosse angoisse, si ce n'est celle de la mort Et le froid, c'est généralement associé à la mort. Donc, quand on dépasse ça, on se sent des, euh, une ouverture des champs des possibles. Donc, on a une capacité à, à dépasser après des petits problèmes du quotidien parce qu'on est capable de, de, de gérer euh, très facilement et très rapidement des situations de stress extrême. Donc, c'est vraiment une ouverture et, euh, et un bienfait qui va même au-delà des bienfaits du corps. C'est ça. C'est euh, aussi
0: voilà. des bienfaits psychologiques, Bien euh, personnels. Le fait de relever aussi ce défi du froid, euh, ça permet, j'imagine, de débloquer des choses et de gagner en confiance en soi après pour le, pour le quotidien. se dire, oui. j'ai été capable de le faire. Du coup, on se sent plus fort.
1: Évidemment. Et, alors, okay. un, et puis, c'est un kiff complet d'être dans des montagnes enneigées, de savoir que je peux aller me plonger dans cette eau glacée qui va me faire du bien et j'en ressors avec une énergie parce qu'il y a un boost aussi d'adrénaline derrière. Donc, on, on voit hein, tous les stagiaires qu'on accompagne, ils ressortent du bain, ils, ils pouvaient rentrer dans le bain avec des peurs. Ils en ressortent avec une, une banane qui fait plaisir à voir et qu'on partage. Et donc, c'est aussi un vrai moment de partage et de communion avec la nature et avec les autres.
0: Bon, on veut bien l'entendre. Hein. Je ne sais pas si on est hyper convaincu comme ça tout de suite que c'est génial d'être en maillot de bain dans la neige et dans, un, et dans une rivière gelée. On veut, on veut bien te croire, Laurent. Euh, J'espère que ça vous a donné, en tous les cas, envie d'essayer. Maintenant, tu parles beaucoup de ce froid, donc de cette eau froide dans nature, dans les espaces naturels. On, 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 je veux bien imaginer que c'est sûrement l'idéal et, et bien plus bénéfique. Mais est-ce que quand on n'a pas forcément accès à ce coin de nature ou en attendant peut-être d'avoir accès à ce coin de nature, est-ce qu'on peut déjà, comment est-ce qu'on peut concrètement commencer à profiter des bienfaits du froid quand on vit dans un appartement dans le 15e arrondissement de Paris par exemple
1: Alors ça peut être très facile le contact avec le froid, ça peut être déjà baisser la température de la, de la, de la douche, ça peut être baisser la température de l'appartement, mmh. ça peut être se couvrir un petit peu moins, mmh. mais ça veut dire aussi s'écouter. Parce que ça veut pas dire que je que comme je pratique le froid, je n'aime pas un bon feu de cheminée avec un bon thé et un bon plaid pour lire. Voilà, il faut savoir aussi euh, s'écouter et ça, ça va être la partie la plus importante, c'est y aller chacun, chacun vraiment euh, à sa mesure et dans ses capacités du moment. Parce que aussi du moment, pourquoi Parce qu'il y a des jours où ça va être très facile d'aller prendre une douche froide et puis il y a des jours où ça va être un peu plus compliqué, j'ai moins bien dormi, etc. Donc vraiment s'écouter, y aller progressivement et l'intérêt. Euh, de faire des, des stages, des formations ou d'y euh, aller avec des gens qui, qui ont déjà éprouvé leur corps là-dedans, c'est vraiment de trouver de la confiance et d'être guidé, d'être accompagné pour dépasser toutes ces angoisses et la peur du, du froid. Ouais,
0: c'est ça. Je pense que effectivement, on peut euh, peut-être tester. J'espère que ça vous ça vous donnera envie de tester chez vous. Euh, moi, personnellement, depuis que je connais Laurent, je teste aussi euh, plein de petites choses chez moi. Je prends des douches un peu froides, enfin pas entièrement froides, hein, pour tout vous avouer. Euh, je termine par un petit jet d'eau froide. En général, je commence par les pieds, je remonte un peu jusqu'à la taille, et puis euh, quand j'arrive, je vais un peu plus haut. Euh, c'est déjà une première chose que vous pouvez, je pense, tester chez vous. Ça me fait d'ailleurs penser. On n'a pas parlé d'un autre bienfait qui est aussi un bienfait circulatoire. 3 permet aussi de relancer une circulation euh, sanguine qui peut être et lymphatique, qui peuvent être des fois un peu endormie ou un petit peu capricieuse. Donc euh, c'est aussi un bienfait qu'on n'a pas cité euh, plus haut, mais qui me vient maintenant. Donc premièrement, vous pouvez essayer chez vous de baisser peut-être de quelques degrés euh, le thermostat de votre chauffage. Deuxièmement, vous pouvez peut-être vous lancer ce défi en début d'année. On est encore au mois de janvier. Vous pouvez peut-être vous lancer ce défi de terminer votre douche par un jet d'eau froide pour voir un peu ce que ça fait, pour commencer à sentir des petites sensations de froid. Et puis, troisièmement, je pense qu'une fois que vous aurez testé et que vous aurez envie d'aller plus loin parce que vous allez être petit à petit convaincu des bienfaits que ça peut vous apporter, je vous conseille vivement de vous faire accompagner pour passer un cap, pour essayer de vivre l'expérience un peu plus intensément comprendre peut-être des choses un peu plus profondes. Et dans ce cas, évidemment, euh, je pense que c'est bien d'être accompagné et de suivre euh, un stage comme ceux que proposent Laurent et Sabrina justement euh, à l'Atelier du Souffle. Alors, si vous voulez justement en savoir plus sur ces stages euh, et puis peut-être euh, rejoindre l'équipe de Laurent et Sabrina, tester le froid avec eux, vous mettre en maillot de bain dans la glace, euh, allez sur le site internet de l'Atelier du Souffle. C'est quoi, Laurent C'est l'Atelier oui, l'Atelier euh, du
1: Souffle 64.com. Ouais, ouais.
0: Donc, vous, sur ce site, vous trouverez euh, les prochaines dates de stage. Ils en font à peu près un par mois, hein, si je me trompe ouais, pas. Ça. Voilà, et donc, euh, ce sera pour vous peut-être l'occasion de basculer si vous avez une des pathologies dont on vient de parler euh, et que ça vous tente de tester euh, le froid. Je voudrais aussi vous dire que moi, j'étais comme Laurent très, 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 très frileuse, que je le suis encore euh, un petit peu et qu'il euh, y a beaucoup de mental dans cette affaire et qu'à un moment donné, quand on est convaincu euh, des bienfaits, c'est pour ça que ça me semblait important de vous en parler aujourd'hui, quand on, on est convaincu des bienfaits, quand on a lu plein de choses dessus, qu'on a des retours de gens qui vraiment vont mieux depuis qu'ils utilisent le froid, on a envie d'essayer on le fait pour les bonnes raisons, et du coup, on, on, on déverrouille certaines choses au niveau de son mental euh, qui font que on est capable d'aller dans le froid et de supporter le froid, et même d'apprécier le froid. Dingue Alors aujourd'hui, vous me prenez peut-être pour une folle, c'est pour ça que j'ai fait venir Laurent, pour pas être toute seule à en parler, que vous vous disiez, ça y est, la Naturo, elle est devenue complètement folle. J'avais besoin d'un expert pour appuyer un peu mes propos, mais en tous les cas,
1: essayez. Oui, et si je peux rajouter une chose, c'est que ça peut aller vite, en fait, parce qu'on a des études qui ont montré... Que 10 jours de douche froide alors 10 jours de douche froide c'est quand même pas insurmontable douche entière je te coupe pour que les ouais, comprennent. oui oui, oui que douche, que entière, douche... douche entière douche entière douche okay. entière oui oui, oui okay. ne faisons pas l'économie OK <rire> allons y gaiement okay. donc 10 jours de douche froide il y a quand même une grosse augmentation des globules blancs donc, gobibans, euh, immunité, euh, voilà, dix okay. jours. Donc, ça vaut quand même le coup d'essayer.
0: Ah, ça me donne envie de lancer un petit challenge gratuit. dix jours, euh, les dix jours du froid après les 10 jours sans sucre. On va peut-être lancer les dix jours dans le froid. Bon, on y réfléchit. Pour finir, Laurent, est-ce qu'il y a des contre-indications Est-ce qu'il y a un âge minimum Est-ce qu'on peut... Euh... Est-ce que nos enfants à 5 ans, s'ils ont envie de jouer avec nous, ils peuvent aussi aller se baigner dans l'eau froide Est-ce que si on a certaines pathologies, par contre, c'est complètement contre-indiqué de s'exposer se, de se, de au froid ou est-ce que c'est accessible à tout le monde sans aucun risque
1: Alors là, c'est euh, un peu particulier parce que, comme j'ai dit qu'il fallait s'écouter, c'est vraiment au ressenti de chacun. C'est chacun, comment va-t-il le vivre d'aller dans le froid euh, Les enfants, c'est particulier, il faut vraiment que ce soit du jeu. Okay. Donc, euh, jamais les euh, les inciter, les forcer, pas de challenge avec les enfants. S'ils si ont envie de mettre un pied dans l'eau froide, ils mettent un pied, c'est rigolo. Bon, allez, on a déjà vu les enfants aller à la mer, plonger dans l'eau, puis ressortir vite, aller se mettre dans la couverture. Bon, ben bah, voilà, ils ont un contact avec le froid. Il n'y a pas de jeu. danger pour eux, en y cas. Il n'y a pas forcément de danger. Okay. Euh, faut, il faut savoir que quand on reste euh, cinq minutes dans l'eau froide, la température du corps, elle descend de très, très peu c'est vraiment, il y, y a pas beaucoup de danger. C'est quand on commence à augmenter les expositions 20-30 minutes, mais c'est des choses qu'on ne fait pas régulièrement et qui ne servent pas à grand-chose. Une minute 30 dans le froid, on a déjà tous les bienfaits. Donc vraiment, euh, ne dépassons pas nos capacités adaptatives, ce qu'on est capable de réaliser à ce moment-là. Je reviens vraiment sur le moment, parce que si j'ai fait euh, 3 minutes hier, ça ne veut pas dire que je suis capable de faire 3 minutes aujourd'hui. Si aujourd'hui, une minute, ça me ça me suffit, bah vraiment, je reste une minute. Donc, on s'écoute. Alors bien sûr que euh, les gens qui vont avoir du mal à gérer leur respiration, les gens qui vont euh, commencer à paniquer dans l'eau, voilà où va être le principal risque. Dans une douche froide, on risque pas grand-chose. Mmh. Euh, on va sentir un petit étau au niveau de la poitrine si on n'a pas l'habitude de passer la douche froide à cet endroit-là. Il suffit de bien se concentrer sur son expiration et ça peut passer crème, comme disent les jeunes. Donc, <rire> a pas de souci.
0: Donc, à part des blocages qu'on peut avoir nous-mêmes avec nous-mêmes, finalement, il n'y a aucun risque à, à tester à s'exposer au froid en bien sûr en s'écoutant et en n'allant pas contre ou plus loin que notre corps est capable aujourd'hui sur le moment présent de supporter. C'est ça, ça okay. vraiment
1: tranquillement. Après, il est évident que si on est, si on est dans un état de grande fatigue, là je peux penser par exemple à, à des hypothyroïdies, etc. Ou à plus avoir besoin de chaleur à ces moments-là, bon, bah, on reporte son envie d'aller dans le froid ou alors on y va avec beaucoup de précautions. Et surtout,
0: tu, tu disais euh, qu'en fait, il faut aussi de l'énergie. C'est-à-dire que, ok, ça va amener de l'énergie, mais si on est à plat, c'est un peu comme pour euh, une détox. Euh, moi, on, si on vient me voir et qu'on est complètement à plat, je ne vais pas conseiller à la personne de faire une détox dans cet état-là puisque mmh. le corps n'aura pas l'énergie de passer en mode détox. J'ai l'impression qu'avec le froid, c'est un peu pareil. Si on est complètement à plat, même si euh, on dit que c'est une source d'énergie, de grande énergie, c'est peut-être pas le moment, ça va peut-être trop fragiliser le corps de se confronter au froid alors qu'on est déjà très fatigué.
1: Oui. Si on fait des longues expositions, mais ça peut être euh, comme des petits shoots, des petits boosts ça peut être aller à la, à la fin de ma douche où j'étais bien détendu et tout ça, hop, je finis mes jambes à l'eau froide. Okay. Allez, un petit, ça, ça va redonner de l'énergie. Voilà, ça peut redonner okay. un peu d'énergie. Tu as parlé de la circulation. Mm -hmm. On a souvent cette image du sportif qui, qui plonge les jambes dans les poubelles remplies de glaçons là, à la fin du, du match, etc., pour faire circuler, pour détendre ses muscles. Bon, voilà, ça peut être le… Ou la cryothérapie qu'on voilà. utilise beaucoup Exactement. aussi ouais, pour
0: la récup sportive. Et... Okay.
1: Alors, on, on l'utilise beaucoup. Euh, la grande différence, c'est que c'est de l'air. Donc, c'est pas aussi conducteur que l'eau. Donc, même si on descend à des températures beaucoup plus importantes, L'eau étant beaucoup plus conductrice, euh, de l'eau à 5-6 degrés euh, est plus difficile à passer comme cap que de la cryo à moins 100 degrés, par exemple. C'est vrai que dans une grande fatigue, c'est surtout l'état d'esprit qui va euh, qui va jouer. Parce que si on est dans une grande fatigue euh, euh, corporelle et euh, émotionnelle, bon, bah, c'est peut-être pas le moment de, de rentrer là-dedans. Mais euh, pourquoi pas, avec des petits boosts, des petits shoots, se montrer qu'on est capable. Donc, hop, j'ai franchi un petit palier. Ah bah oui. Euh... Puis les gens qui ont des problèmes de circulation aussi, au niveau des mains, on n'est pas obligé de mettre... Euh, tout le corps dans l'eau froide. On peut aussi travailler. Allez, je mets mes mains dans l'eau froide, je les, je les réchauffe auprès d'un radiateur et je vais travailler comme ça euh, ma circulation et petit à petit je me sens capable d'aller dans l'eau froide, moins effrayé. Et là, on peut, on peut tenter un peu tout le corps ou des choses un peu plus, euh, un peu plus poussées.
0: OK. Bon super, je pense qu'on a fait à peu près le tour euh, de ce vaste sujet qui est le froid. J'espère que ça vous aura donné envie de tester. Le mot de la fin sera donc euh, bah, que je vous lance le défi d'essayer de commencer par une, petit, une petite douche froide. Et puis pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, je vous invite vivement euh, à essayer euh, le froid et à commencer peut-être accompagné par quelqu'un via un stage euh, comme ceux que proposent Laurent et Sabrina à l'Atelier du Souffle, par exemple, bien sûr. Laurent, je te remercie beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Je souhaite une, une bonne continuation. Et puis, merci beaucoup d'avoir été présent eh ben, avec, avec nous aujourd'hui. grand aujourd plaisir.
1: Merci beaucoup. Merci à toi. J'aime beaucoup parler de tous ces sujets-là qui me tiennent à cœur. <rire> donc, je, je suis vraiment très content. Et maintenant, ben, on met les maillots, puis on y va.
0: Voilà. Allez, rendez-vous dans le 64. <rire> Voilà, sur ce, l'épisode 32 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez aimé ce nouveau format et qu'il vous aura donné envie de tester un petit filet d'eau froide sous la douche demain matin. Vous me direz Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis, pensez à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et puis profiter de contenus exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 33 de Quinoa, nous parlerons de l'inflammation. J'en parle souvent un peu ici ou là, c'est un peu mon cheval de bataille avec le sucre. Dans cet épisode, je vous expliquerai en quoi consiste le mécanisme de l'inflammation, pourquoi est-ce qu'il est très utile, et comment il devient moins sympa à travers les principales pathologies inflammatoires actuelles, puis je vous proposerai des pistes pour tendre vers un mode de vie anti-inflammatoire. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, J'en serais vraiment ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram @juliecoignier-du8 naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt.